0: Bonjour et bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte en ligne. Euh, c'est un petit peu différent vu les circonstances, mais on sert le même Dieu quand même. Et c'est le même Saint-Esprit qui nous unit. Puis on va passer un, un petit moment de louange ensemble, puis on va entendre un, un bon message de notre pasteur. Seigneur, on te remercie pour ce moment ensemble, ce privilège que nous avons de te louer. Seigneur, puis s'assembler virtuellement tout ensemble afin d'entendre ta bonne parole, afin de passer un bon temps avec toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et merci pour ta grâce sur nos vies qui nous aide à faire tout ce qu'on a besoin de faire. Il nous aide à passer au travers de toute situation qui peut s'élever contre nous. Amen. qui tu es, je te donne gloire. À cause de qui tu es, je loue ton nom. À cause de qui tu es, j'élève ma voix et je dis, Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es. Seigneur, je t'adore, cause de qui tu es. À cause de qui tu es, je te donne gloire. À cause de qui tu es, je loue ton nom. À cause de qui tu es, j'élève la voix et je dis seigneur je t'adore cause qui tu es seigneur je t'adore cause qui tu es au j'irai, ma provision j'ai au ici seigneur tu es Jéhovah, shalom Prince de paix Seigneur, je t'adore Cause de qui tu es Jéhovah, j'irai Ma provision Jéhovah, ici Seigneur, tu es Je t'adore, cause qui tu es, cause qui tu es, je te donne gloire, cause qui tu es, je loue ton nom, cause qui tu es, j'élève la voix et je dis Seigneur, je t'adore, cause de qui tu es, Seigneur, je t'adore, cause de qui tu es, Je vais ma provision. Oh ici, Seigneur, tu règnes victorieux. Shalom, prince de paix, Seigneur, je t'adore cause de qui tu es. Je oh, vais ma provision. Je oh, vais ici, Seigneur, tu règnes. l'homme mais de paix. Seigneur, je t'adore à cause de qui tu es. Seigneur, je t'adore cause qui tu es. Seigneur, je t'adore à cause de qui tu es. Seigneur cause qui tu es ai solle, donc, et qui tu es la cause qui tu es Et rien n'est plus beau Que ta présence J'ai vu, j'ai goûté disparaît dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, ta présence Soupir après ta croix. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu. Par ta présence. Viens notre espoir valeur. Il n'est aussi grand. Rien n'est plus beau que ta dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta après ta gloire, oh viens nous saisir par ta présence, oh Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta Oh, yeah, I knew Ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Où viens-nous saisir par ta présence, ô oh Dieu. Là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu, nous montrer l'amour du Père. Lumière, l'ange est apparu, l'avait prédit les prophètes. Et le trône de gloire éternelle, tu es né dans une éternité. Tu es la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. triompher et les morts sortirent de leur tombe et tous les anges furent dans la joie car les âmes de ceux qui croient à notre Père sont restaurées son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre, oui l'amour de Jésus Christ a ressuscité à jamais. Je sois sauvé, il m'a racheté, il m'a justifié, il m'a glorifié. pour le sacrifice de ton fils Jésus merci pour ce bon temps ce matin que nous avons ensemble merci pour ton amour merci pour ta grâce merci à cause tu es bon Seigneur bon message
1: Bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte. On est encore euh, confinés jusqu'à un, un certain temps, mais en tous les cas, la parole n'est pas confinée. Et ce matin, on va vous apporter la parole encore une fois, que nous avons le privilège de le faire par Internet. Euh, premièrement, j'aimerais souligner euh, l'anniversaire de Jacques Bourgette cette semaine, le, le 18. Euh, bonne fête, Jacques. Si on ne peut pas se voir d'ici ce temps-là, on te souhaite bonne fête. Et aussi, on veut remercier euh, les membres et tous ceux qui soutiennent la, la chapelle durant ces temps difficiles, financièrement, puis par, par, par vos prières. Et puis, euh, on voulait tout simplement prendre quelques versets bibliques pour appuyer euh, qu'est-ce qu'on avance, et puis pour vous remercier pour votre fidélité. <coughs> Il y a un texte qui me revient souvent à l'esprit, c'est dans « Les proverbes » dans l'Ancien Testament. Et dans le chapitre 3, verset 9, il dit ceci. Il dit, Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » En d'autres mots, il dit, de honorer le Seigneur pas avec nos restes, mais avec euh, les premiers fruits, si vous voulez, de tous nos revenus. Puis, le Seigneur en retour, lui, s'occupe de rencontrer nos besoins, quels qu'ils soient. Et aussi, euh, j'avais, on a aussi dans notre Assemblée, cette euh, habitude de prendre euh, nos mondes. Et les au-mondes, il y avait des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Alors, euh, nos mondes, c'est un offrande volontaire pour aider des gens qui sont dans le besoin. Et puis, euh, j'aimerais juste vous lire un passage des Écritures, ou quelques-uns, dans Matthieu chapitre 6. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. <cười> Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Autrement, vous n'auriez vous point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Après ça, il rajoute, lors donc, que tu fais le monde. Alors, la mec qui dit ça, c'est pareil comme c'est normal d'être charitable puis donner des dons à des gens dans le besoin. Alors, il dit lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, en voulant dire hey, regardez ce que je fais, regardez-moi comment j'ai donné, comme font les hypocrites dans les synagogues ou dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En d'autres mots, les gens, as -tu vu comment ils sont généreux? Comment ils sont généreux? Non, on le fait pour plaire à Dieu et pour aider nos semblables. C'est pour ça qu'on le fait. Alors, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais le monde, ou quand tu te donnes un don pour aider les gens, tu fais le monde que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton monde se fasse en secret. Et ton père... Qui voit dans le secret te le rendra. Alors, c'est important que quand on le fait, ce n'est pas pour plaire aux hommes puis que ça paraisse bien. Non, on le fait par conviction pour aider des gens et Dieu, en retour, s'occupe de nous pour prendre soin de nos besoins. <coughs> ce matin, je voulais vous parler sur la puissance dans le sang de, du Seigneur Jésus. Et on va regarder pour cela dans Matthieu 26, pour commencer. Et au verset 26, c'est lorsque le Seigneur euh, prenait la le première le premier fois le repas du Seigneur avant de mourir. Et il dit ceci pendant qu'il mangeait, verset 26, Jésus prit du pain. Ils après pas d'avoir rendu garde se un dit, Il l'a donné aux disciples en disant Prenez et mangez ceci, mon corps. Il prit ensuite une coupe et après l'avoir rendue grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alors il annonçait déjà que son sang était point de et c'était pour le pardon des péchés. Je vous dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit. <coughs> de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors on sait plus tard dans Corinthiens, l'apôtre Paul nous l'enseigne parce qu'il avait reçu lui-même du Seigneur, pas cette nuit-là, mais beaucoup plus tard, puis le Seigneur lui a montré la même chose. J'aimerais vous emmener maintenant dans Romains chapitre 5 et au verset 6. Car lorsque nous étions sans force, ça veut dire avant de connaître le Seigneur, Christ, au moment marqué, il y avait une date marquée sur le calendrier de Dieu, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous dit encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte. Raison donc, maintenant que nous sommes justifiés, bon. il y a bien des gens qui ne saisissent pas cette euh, déclaration-là, ça veut dire que coupable que nous l'étions, lorsqu'on accepte le, le Seigneur Jésus et son pardon, et qu'on accepte ce qu'il a fait par son sang qui est versé à la croix pour nous, alors il nous considère comme juste. En d'autres mots, pareil comme si on n'avait jamais péché, parce que Jésus a payé pour nous. Alors, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés, rendus justes, par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ça veut dire qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu, on est destiné à la rédemption, puis aller dans sa présence pour toujours. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison... Étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, maintenant que nous avons obtenu la réconciliation. Alors, d'autres mots, vous n'êtes pas juste pardonné, mais vous êtes réconciliés avec Dieu à cause du sang de Jésus à la croix. Là, maintenant, je vais vous emmener dans un autre épître. Je vais aller un petit peu plus loin cette fois-ci. Dans Éphésiens chapitre 1er, et on commence au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors maintenant que vous êtes un enfant de Dieu, maintenant que vous avez été lavé dans le sang précieux de Jésus, vous avez été pardonné, Dieu nous considère maintenant comme ses enfants, puis il nous dit ici qui nous a déjà bénis, c'est déjà fait. On ne les a peut-être pas toutes reçues encore, mais il y a beaucoup de bénédictions que nous avons reçues. et toutes sortes de bénédictions spirituelles dans en lieu céleste en Christ. Ça veut dire qu'elles sont au-dessus de nous autres, puis qu'un jour, on peut les saisir, les ravoir, puis Dieu va nous les donner. En lui, en, en Dieu, en Jésus, nous a élus. Il y a des gens qui aiment ça avoir des élections, mais nous autres, on l'a gagné, notre élection. On était élus avant quand? La fondation du monde. Ça, c'est loin, ça. Ça va en derrière. Avant la fondation du monde, Dieu nous avait choisis. Déjà, il connaissait votre nom. Il savait, il connaissait votre futur. Et il avait déjà planifié cela avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Saints. Et irrépréhensibles devant lui. En d'autres mots, c'est toutes ces choses-là qui sont absolument impossibles à l'être humain. Mais une fois qu'on a reçu le salut de Dieu en Jésus et que nous avons été lavés par ton sang précieux, là, maintenant, nous pouvons marcher d'une façon différente. On ne parle plus pareil. On se tient plus avec les mêmes personnes. Des choses qui ne nous intéressaient pas, maintenant, nous intéressent. Les choses qui nous intéressaient, maintenant, ne nous intéressent plus. Alors, c'est réellement un miracle. Alors il dit, nous ayant prédestiné, le Seigneur veut que vous soyez dans son amour à être ses enfants d'adoption. Il y a bien des gens qui trouvent ça difficile de, re, de reconnaître un jour qu'ils ont été adoptés, mais nous autres, nous avons été adoptés par Jésus dans sa famille, la famille de Dieu. Regardez bien ça. Selon le bon plaisir, c'était le, le plaisir de Dieu de vous adopter dans sa famille. À la louange de la gloire et de sa grâce, et qu'il nous a accordé, qu accordé dans son bien-aimé. Ça, c'est quelque chose que nous, nous avons en Dieu, par Jésus. En lui, encore une fois, il continue, en lui, nous avons la rédemption par son sein. Rédemption veut dire être racheté. Ça veut dire que quelqu'un a payé pour que vous soyez libéré de, de votre passé, de vos... Toutes les choses auriez pu être faire avant de dire au Seigneur. Le Seigneur dit qu'il prend cela et il jette cela dans la mer de son oubli. Jamais qu'il va vous le ramener. Le diable, Satan, bien entendu, l'accusateur de nos frères, lui, il va arriver et il va essayer de te ramener les choses du passé. Mais c'est fini, puisque Dieu t'a pardonné, et lui s'en souvient plus, et c'est ça qui est important. Et c'est à toi aussi maintenant de reconnaître que maintenant, nous avons la rédemption, nous avons été rachetés. La rémission des péchés. Nos péchés ne comptent plus, ça si rien nous a effacés, ils n'existent plus. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu, écoutez bien ça, abondamment sur nous. Il a répandu ça abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Je me juste rajouter ici en passant... Euh, j'ai rencontré beaucoup de monde durant le temps de ma vie, puis euh, des gens avant qu'ils viennent au Seigneur, euh, honnêtement, des fois, il manquent un petit peu de sagesse, peut-être même beaucoup, hein. même des fois, l'intelligence aussi. Mais une fois qu'ils sont au Seigneur, en tous les cas, il y a des gens qui les connaissaient avant, puis ils disaient, mais ça se peut pas. A on bien changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'est plus intelligente qu'avant. Elle est plus sage qu'avant. Oui, il, il paraît plus sage qu'avant. C'est vrai, parce que c'est Dieu qui nous donne cela. Puis, il nous dit ici, « Il a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Alors, si vous êtes intelligent plus qu'avant, puis vous êtes plus sage qu'avant, ce n'est pas votre faute. C'est le Seigneur qui vous l'a répandu Abondamment dans vos vies. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Parce qu'il y a des gens, oh, je voudrais connaître la volonté de Dieu. Le Seigneur, il veut te faire connaître sa volonté pour ta vie. Pas pour les autres, mais pour ta vie. Il nous dit ici, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, ça veut dire que Dieu a déjà un dessein, un plan pour ta vie. Et euh, si tu es sensible à sa voix et à son esprit et à sa parole, tu vas être capable de savoir dans quelle direction tu dois te conduire ou dans quelle direction que Dieu t'appelle. Euh, bien il y a des gens qui ne comprennent pas des fois quand on dit que Dieu nous appelle, c'est qu'il fait ça par son Saint-Esprit. Il parle à nos cœurs, il parle à notre esprit, à tel point que vient un temps qu'on sait qu'on sait qu'on doit obéir et c'est ça le chemin. Alors, on va continuer un peu, nous dit ici, verset 10, pour mettre à exécution, parce que Dieu veut le mettre à exécution, lorsque l'État sera accompli. Alors, des fois, on, on, comme vous et moi, des fois, on est impatient, on a hâte de, quelque chose ça arrive, ça. Non, non, Dieu veut l'exécuter, mais quand ça va t'attendre? Puis vous ne savez pas, puis moi je ne sais pas. Alors, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors, un jour, ça va arriver. En lui, encore une fois, on continue. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Je sais que peut-être vous, vous avez de la difficulté avec ce mot-là. Je sais que les gens de ce monde, quand quelqu'un décède, il a assez hâte d'ouvrir le testament. Mais nous autres, déjà, on possède peut aller l'ouvrir, on le sait déjà. On est déjà héritiers depuis qu'on a accepté Jésus. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Et regardez bien ça encore une fois, ayant été prédestiné suivant la résolution. Ça veut dire que Dieu avait déjà une résolution pour aller te chercher, te sauver et faire de, de toi ton, son enfant. Alors, nous disons, ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes ces choses après le conseil de sa volonté. C'est sa volonté qui est importante pour ta vie, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En d'autres mots, tout ce que Dieu veut au travers de ça, c'est que vous puissiez servir à la louange de sa gloire. Ça veut dire, si quelque chose se produit, si Dieu se sert de vous. Euh, je me souviens il y a quelques années de ça, il y avait une dame dans notre assemblée qui euh, était malade. Je ne sais pas qu ce qu'elle avait, mais en tout cas, elle m'avait mentionné ça. Et puis, euh, elle dit, ben j'ai dit, mais moi, on pour elle. Elle dit oui. Alors, on a prié pour elle, puis ça, elle l'a guéri. Puis après ça, elle dit, Monsieur, merci, M. Charbon. Pardon? Je lui dis, qui vous a guéri, Madame? C'est Jésus. Ne l'oubliez jamais. C'est le Seigneur se sert de toi, mais la gloire lui appartient et pas à toi. Parce que toi de toi-même, de moi-même, je ne peux rien faire. Mais c'est Dieu au travers de nous qui peut se glorifier, comme on vient de lire. En lui aussi, vous avez entendu la parole de la vérité après avoir entendu, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors peut-être pour nous, on ne peut pas s'identifier tellement avec cette déclaration-là, mais des euh, gens de ce siècle-là, lorsque cela a été écrit, c'est que quand il y avait un document officiel, que ce soit euh, un roi ou un prince ou quelqu'un d'importance, lorsqu'il y avait un document, il, il, il fermait son document, puis là, il mettait de la cive, puis il y avait une bague, puis ça, c'est son seau, puis il frappait. Puis là, aussi longtemps que ce n'était pas ouvert, bien, il savait qu'il avait été scellé, ce document-là. Alors, ça veut dire, nous autres aussi, nous avons été scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage? Et c'est pour ça ici, là, que des fois, on dit... Comment c'est que je sais que je sais que je suis sauvé ou que je suis un enfant de Dieu? Ce n'est pas parce que tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Ce n'est pas parce que tu te penses quelqu'un d'autre. C'est le Saint-Esprit. Je rappelle dans nos textes en Romain. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est la seule façon qu'on sait. Ce n'est pas parce qu'on est plus religieux, qu'on est plus saint, si vous voulez. Non, non. Qu'on fait de meilleures choses que les autres. Non. Le Seigneur nous a scellés par son Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on le sait. Lequel est un gage de notre héritage? C'est qu'on sait qu'est-ce qui nous attend. C'est pour ça que pour la plupart d'entre nous, on a hâte d'aller, on fois on dit au paradis, d'autres dit au ciel, d'autres dans le royaume de Dieu. Peu importe la façon que vous vous exprimez. Qu'est-ce qui est important? C'est que nous avons ce gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis la louange de sa gloire. On le sait qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait qu'on est un enfant de Dieu. Même si les gens peuvent nous dire le contraire, ça ne nous dérange pas parce que Dieu a mis ce saut dans notre vie et alors on peut s'appuyer dessus. Alors, je vais continuer dans Hébreu, au chapitre 10 maintenant. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Qu'est-ce qui est important ici, c'est que dans l'Ancien Testament, ou si vous voulez, euh, sous la loi de Moïse, c'est que c'était des choses qui étaient prescrites, écrites dans un livre qui devait obéir et suivre à la lettre. Tandis que là, maintenant, lorsqu'on est né nouveau, pourquoi à ce moment donné, si vous vous êtes jamais aperçu de ça, comme moi? Il y a des choses avant que j'aurais faites, je ne suis plus capable de les faire. Il y a des lieux où je serais allé, je ne suis plus capable d'y aller. Euh, il y a des choses que j'aimais, que j'aime plus maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que justement, le Seigneur écrit ses lois, même si on lit sa parole, il écrit dans notre esprit, puis aussi dans nos cœurs. Et c'est pour ça qu'on sait d'avance que ce qui est bien, ce qui est mal. Avant ça, on avait, une, on avait plutôt une conscience élastique, comme on dit. Là, si on voulait, peut-être, en tout cas, on joue avec ça. Tandis que là, maintenant, le Saint-Esprit t'avertit de ne pas le faire. Et si tu es obéissant, c'est toi qui vas être béni pour cela. Alors, je, Et je l'écris dans leur esprit. Il ajoute Je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités, leurs injustices. Or, là où il y a un pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, écoutez bien ça, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose quand vous lisez ça, parce que nous, on est au Nouveau Testament, on n'est pas sur la loi de l'Ancien Testament. Mais juste pour vous dire que le sanctuaire, il y avait un lieu, ce qu'on appelait le lieu très saint. Et puis, euh, personne n'avait droit d'entrer là, sauf le souverain sacrificateur, une fois par année. Et il devait se présenter en faisant toutes sortes de, de rituels, de purification, apporter aussi du sang d'un animal qui, était, qui avait été immolé pour leur péché. Et il est rentré en arrière du voile, puis c'est un voile, selon ce qu'on entendait qui avait au moins quatre pouces d'épais. Et puis, euh, lorsqu'il rentrait en arrière du voile, bien, personne ne pouvait rentrer. Il n'y avait pas de chandelier, c'était juste la gloire de Dieu qui était de l'autre côté, qui éclairait. Et puis lorsqu'il rentrait, il devait y mettre une corde autour de, de, la, de la ceinture, si vous voulez, pour être certain que si jamais il s'était présenté et qu'il n'était pas préparé pour rencontrer Dieu pour le peuple, une fois par année, Dieu pouvait le frapper et il mourrait là, sur place. Et personne n'avait le droit d'aller chercher. C'est pour ça le câble qui était autour de sa ceinture, c'était pour tirer le corps sous le rideau, parce qu'il n'avait pas, pas le droit d'entrer de l'autre côté, sans ça, eux aussi auraient été frappés. Alors, peut-être pour vous, ça vous diriez, mais imaginez-vous, nous avons ce privilège de rentrer dans le lieu très saint, qui était impossible pour les gens de l'Ancienne Alliance, parce que Jésus, par son sang, a payé le prix, et souvenez-vous que lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est que le voile du temple s'est déchiré. Ce voile de quatre pouces d'épais s'est déchiré à partir du haut jusqu'en bas. Et c'est ouvert complètement. Imaginez-vous la panique qu'il y avait dans le temple quand les gens ont vu ça. Alors imaginez-vous c'était pour montrer que maintenant la route est ouverte pour tous ceux qui voulaient accepter la route nouvelle, nous dit verset 20 et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, de ce qui est mort à la croix. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. En cet instant, les hommes mouraient, il fallait en prendre un long, l'autre mourait, il fallait en prendre un long, mais lui, il est toujours vivant. Notre grand prêtre est toujours vivant, établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous, ça c'est à nous autres de faire ça, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le, cœur lave, le corps lavé dans un eau pure. Alors, ça vous donne juste un, un, un indice que ce que Jésus a accompli pour nous, le privilège que, que nous avons d'entrer de librement, n'importe quelle heure de la journée, on peut entrer parce que le voile est déchiré. Jésus a payé la note pour nous, par son sang précieux, versé à la croix. J'aimerais vous lire un autre passage dans l'Apocalypse, chapitre 12, au verset 11. Il nous dit ici, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de martyrs chrétiens, encore aujourd'hui même, des gens qui décèdent, qui sont tués, si vous voulez, martyrisés pour leur foi. Puis les gens, ils aiment mieux mourir que renoncer à leur foi en Jésus, leur sauveur. Alors, ça existe encore aujourd'hui. Et dans l'Apocalypse, on dit que la même chose va se produire bientôt à la fin des temps. Alors, la puissance est dans le nom et le sang de Jésus. Et pendant longtemps, j'attendais dire, nous, du moins les, les prédicateurs que j'ai connus il y a longtemps, ils nous parlaient toujours que nous étions protégés à cause du sang de Jésus, le sang de l'agneau, et ainsi de suite. Et puis, euh, il, y quel, il y a quelques temps de ça, il y a quelques années, il y a un prophète des temps modernes. Comme on dit, les prophètes, il y en avait dans l'Ancien testament, mais on sait que dans Éphésiens euh, il nous dit qu'il y, y a cinq ministères, puis un, c'est le ministère des Prophètes. Et c'est un homme du nom de Bob Jones, un homme qui n'ont peut-être entendu parler. Il est décédé aujourd'hui, mais il avait déjà prédit en 2014 euh, qu'est-ce qu'on vit à l'heure actuelle quand on appelle ça la COVID, coronavirus, appelez-vous ce que vous voulez. Il parlait de cette plaque qui est pour frapper le monde. Puis lui, ben, il ne savait pas quand, comment, mais il l'a dit, il l'a prononcé, c'est enregistré, cela. Et puis... Euh, et il a dit, la chose qui est triste, il dit, c'est la plupart des chrétiens, et même des prédicateurs de l'Évangile, euh, ils ont oublié la puissance du sang de notre Seigneur. Et lui, il disait toujours comment c'était important de plaider le sang de Jésus, puisque nous avons été lavés, nous avons été purifiés, nous avons été pardonnés. Et bien entendu, le sang de Jésus, c'est une protection pour nos vies. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas cela. On ne peut pas vous convaincre autrement, mais on peut dire une chose vous pouvez toujours essayer. Et si ça fonctionne, ça va être merveilleux. Combien de fois il y a des gens qui ont dit qu'ils ont, ont été épargnés d'accidents ou de quoi que ce soit parce que, justement, ils demandent au Seigneur de les protéger, de les couvrir de Son sang précieux. Et à tous les jours, moi, je le fais. Et puis, je sais que les gens croient au vaccin, puis toutes sortes de, de choses comme ça. Mais j'aime bien mieux le sang de Jésus qu'un vaccin. Alors, je plaide à tous les jours, pour moi, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, « Seigneur, couvre-les de ton sang précieux. Protège-les, Seigneur, malgré eux autres, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font. » Alors, Dieu est toujours le même. Alors, la puissance est dans le sang de Jésus. Pas juste pour sauver, pas juste pour nous laver de nos péchés, mais aussi pour nous protéger. Alors, je vous laisse sur cette note-là, puis on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs et tous ceux qui écoutent. Puis s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas encore, Seigneur, par ton Saint-Esprit, parle à leur cœur. Afin, Seigneur, qu'ils puissent saisir ta grâce et qu'ils puissent t'inviter comme Seigneur et sauveur. Seigneur, tu es notre espérance. Viens maintenant toucher tes enfants. Et Seigneur, c'est quelqu'un qui est souffrant, qui nous écoute. Seigneur, par ton Saint-Esprit, va les toucher dans leur maison. Va les toucher où ils sont, Seigneur. Viens les réconforter, viens les guérir, Seigneur. Tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Seigneur, touche-les maintenant. Et Seigneur, nous voulons te donner toute l'honneur et la gloire dans le précieux nom de Jésus. Amen.